0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim Krüger von Trading Freaks. Ja, Wir sprechen heute nochmal über ein Thema aus der Trading-Psychologie. Ich glaube, ich bin auch so der Einzige, der das macht. Deshalb bin ich froh, dass du dabei bist und mir zuhörst und weißt das sehr zu schätzen. Ich glaube, dass die Trading-Psychologie mit der wichtigste Schlüssel im Trading ist und dass viele Leute, die so als Einzelkämpfer jetzt vor ihrem Trading-PC sitzen, da auch externe Impulse brauchen, ja, auch von mir oder aus Büchern oder Videos, wie auch immer, um das zu verstehen, wie mächtig dieser Bereich des Tradings ist. Ja, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, klar musst du dir irgendwo Strategien erarbeiten, aber für den nachhaltigen Trading-Erfolg machen dann erprobte Trading-Strategien 20% aus und 80% ist dann Kopfsache, ja, was eben nun mal die Trading-Psychologie ist. Warum sprechen wir heute darüber? Andreas ist gerade zu mir hier ins Büro reingekommen. Also wir haben ja unser, unser Büro zwischen Köln und Bonn und wir haben jetzt knapp 170 Quadratmeter. Da ist ein Handelssaal, aber wir haben halt auch Einzelbüros. Und ich bin ähm, gerade im Einzelbüro und Andreas kam rein und sagte, hast du dir mal den Dollar-Yen-Chart angeguckt? Und ich sagte, nein, wieso denn? Er sagte, naja, der steht fast bei 140. Und da ist mir eingefallen, oh, vor ein paar Wochen, glaube ich, war der noch um, stand er bei 110. Das heißt, das ist natürlich eine unglaubliche Strecke, die äh, der Kurs da zurückgelegt hat. Und das führt mir wieder vor Augen, dass ein Asset, egal ob Forex-Paar, Aktie, Index, Rohstoff, Krypto, unglaublich konstant steigen oder auch fallen kann. Und jeden Tag lese ich von Einsteigern, naja, ich bin jetzt mal eingestiegen, weil es muss ja mal wieder drehen. Und das ist eine absolut fatale Herangehensweise. Gerade im Dollar-Yen, Ja, warum steigt das Ding immer weiter? Dazu muss man sich mal mit Geldpolitik beschäftigen. Also auch jemand, der einen charttechnischen Trading-Ansatz hat, der muss doch verstehen, was bewegt denn da die Märkte. Und Geldpolitik ist nun mal ein sehr, sehr mächtiges Tool. Warum? Währungen sind nun mal sehr stark an Zinsen geknüpft. Ja, also es gibt Verbindungen zwischen Währungen, Zinspolitik, Aktienmarkt. Es gibt also wirklich Verknüpfungen, positive und negative Korrelationen. Und ich weiß gar nicht, wie man nachhaltig erfolgreich im Trading sein will, wenn man das nicht versteht. Ich habe auch noch nie einen gesehen, der das kann oder ist, also der erfolgreich sein kann, ohne das Wissen zu haben. Es gibt mit Sicherheit unterschiedlichste Ansätze und der eine lässt dann nachher in seinen Trading-Stil mehr oder weniger Einflüsse einfließen aus diesem Bereich der Makroökonomie, aber alle wissen das oder verstehen das oder wissen dann auch, wann sie eben nicht handeln dürfen. Zurück zum Dollar-Yen, hier ist es einfach so, dass die Federal Reserve, die Notenbank aus den USA, eine sehr, sehr restriktive Geldpolitik fährt, die Zinsen steigen sukzessive, auch die Erwartungen an die zukünftigen Zinsanhebungen, was den Dollar eben stärkt und in, in Japan ist es anders, die Bank of Japan ist weiterhin expansiv als eine der wenigen Notenbanken ja, auf unserem Globus, erst recht unter den G8. Und da tut sich nichts. Das Zinsniveau bleibt relativ niedrig. Das Gap zwischen diesen beiden Währungen wird also immer größer und der Dollar hat eine unglaubliche Stärke gegen den Yen entwickelt. So. Und wenn du jetzt kommst und sagst, ja, aber das Bollinger Band ist ja total weit auseinandergerissen, dann sag ich dir, ja, und das kann auch noch weiter auseinanderreißen. So, das heißt, viele Einsteiger traden, was sie glauben. Was sie glauben zu sehen, was sie glauben, was jetzt passieren müsste. Und das heißt, sie klicken bei ihrem Broker auf den Kaufen- oder Verkaufen-Button aus einer langweiligen, schwachsinnigen ersten Idee. Warum Schwachsinn? Weil das Münzwurf ist. Einfach in den, in den Trade reinzugehen, ohne richtige Kalkulationen von einem Stop-Loss, Take-Profit, Positionsgröße, Events, ist doch dumm. Also muss ich halt auch mal in der Wortwahl jetzt genauso formulieren weil das 50-50 ist und das 50 50 Münzwurfprinzip im Trading bringt dich ja nicht weiter, weil du nur mal über Spread oder Kommission oder was auch immer ja auch noch <lacht> den, den Broker gegen dich dann hast in dem Moment. Ja, du zahlst ja auch noch Gebühren und das ist nicht zu unterschätzen, gerade im Daytrading. Das hört sich zwar immer so easy an, oh, ja, sind ja nur ein, zwei Pips. Ja, akkumulier das mal übers Jahr, mach mal eine Endabrechnung bei einer gewissen Aktivität. Das heißt, was du zwingend tun musst, ist einerseits... Flexibler werden, nicht nur das zu handeln, was du glaubst, beziehungsweise klar, wir haben eine gewisse Idee, aber es gehört viel mehr dazu, was jetzt noch passieren muss, bis dann letztendlich der Knopf gedrückt wird und der Trade läuft. So, und jetzt kommen wir ins Spiel, optim, kommt dann ins Spiel die Optimierung von einem Einstieg und von einem Ausstieg. Wenn du sagst, ich habe eine Idee, ich glaube generell, dass jetzt Dollar Yen mal wieder fallen müsste, wenn wir mal bei dem Beispiel konkret bleiben wollen, dann musst du ja im nächsten Schritt gucken, wie kriege ich diese Idee jetzt umgesetzt? Und dann kann es Sinn machen, dass du die Charttechnik hinzuziehst. Du guckst ja den Chart an in der möglichst langen Historie. Du fängst im Big Picture an, also zum Beispiel im Wochenchart. Wahrscheinlich musst du bei dem Paar jetzt sogar noch in den Monatschart gehen. Und du guckst mal, wo sind wirklich die dicken Level, die Widerstände, die Unterstützung, die jeder sieht. Also in der Regel extreme Hochpunkte oder extreme Tiefpunkte. Du kannst ja auch eh mal 200 oder was auch immer mit einzeichnen. Und aus diesem Big Picture gehst du sukzessive in die niedrigeren Zeiteinheiten. Das heißt, du hast charttechnisch mal eine saubere Analyse gemacht und du guckst, okay, wo sind wirklich diese Brocken, wo wir jetzt mal zumindest temporär Abpraller und Trendwenden sehen können. Das ist die charttechnische Komponente. Gerade wenn du im Forex-Markt bist, würde ich dir auch immer wieder dazu empfehlen, die fundamentalen Dinge mitzunehmen. Was da die Kurse bewegen kann, sind so Risikoevents wie Zinsentscheide oder auch manche Wirtschaftsdaten. Das heißt, du kannst mit deiner Trade-Idee ja auch noch bewusst ein Event abwarten. Das kann dann sein, dass du montags oder sonntagsabends mal in den Kalender guckst, wie zum Beispiel bei investing.com und du guckst, gibt es zu einem der beiden Währungen irgendein Risikoevent in den nächsten Tagen. So, und dann kannst du halt auch schauen, ist da ein Impuls, der kommen kann. USA, Non-Farm-Payrolls oder Zinsentscheide oder Federal Reserve oder der Bank of Japan. Das sind ja Events, die als Katalysator dienen, um der jeweiligen Währung nochmal ein frisches Sentiment zu geben. Und damit kannst du natürlich dein Timing optimieren und du hast nicht mal nur diese 50-50-Idee, sondern du wartest dann bewusst auf einen bestimmten Outcome aus diesen Events und hast dann vielleicht ein 60-40-Verhältnis geschaffen. Und darum geht's ja. Und dann machst du das nicht nur einmal so, ja, weil das kann gut gehen, das kann auch nach hinten losgehen und trotzdem muss die Idee ja nicht schlecht gewesen sein. Und mit dieser möglichen 60-40 Wahrscheinlichkeit versuchst du dann eben jetzt ein System daraus zu bilden, dass du nach diesem Research, nach diesem Trade Management immer und immer wieder so vorgehst. Ja na klar, bevor du das mit Echtgeld jetzt machst, macht es Sinn, sowas ja erstmal zu testen. Wie war es in der Vergangenheit? Kann ich es jetzt in den nächsten Wochen erstmal auf einem Demo oder einem kleinen Live-Konto machen? So, du sammelst wieder Erfahrungen, du schreibst das alles auf und du guckst am langen Ende, wie ist so äh, die Resonanz und nicht nur nach ein, zwei Trades. Also was mir nochmal wichtig, gerade jetzt am Beispiel Dollar Yen, was Andreas mir zufällig gerade zugespielt hat, ist mir nochmal klar geworden, naja, wir traden, was wir glauben, beziehungsweise das machen Anfänger so und du hast dann nicht die nötige Flexibilität, auch ein Nein des Marktes zu akzeptieren. Und einfach zu sagen, dann gehe ich jetzt halt mal Dollar Yen short, weil der Yen ist ja jetzt lange Zeit gefallen und der Dollar gestiegen. Klar, nichts steigt ewig, aber es gibt ja so einen schönen Spruch, ich glaube von Keynes, der Markt kann viel länger irrational sein, als du solvent. Und damit möchte ich dich ähm, einfach abschließend nochmal darum bitten, mach dir klar, hast du eine Strategie, ist das Regelwerk verschriftlicht, hast du genug Demut dem Markt gegenüber auch mal zwei, drei Ausstoppen zu akzeptieren. Wenn ja, cool, Glückwunsch zu der bisherigen Entwicklung, wenn nein, nicht schlimm, solange du jetzt nicht einfach genauso weitermachst wie bisher, weil ich kann dir sagen, dass das Geld dann bald weg ist. Wenn du Unterstützung brauchst, dann komm auf unsere Webseite tradingfreaks.com. Du kriegst eine ganze Menge kostenlos, aber wenn es dann schon zielgerichtet sein soll und du sagst, hey, jetzt auch gerade mit Inflation etc., du musst dein Vermögen schützen oder sogar jetzt mehr aufbauen denn je, weil es aus einem normalen Jobgehalt gar nicht mehr möglich ist, dann helfen wir dir. Dann können wir uns deine Situation anschauen, gucken, was bist du für ein Trader-Typ, welches der Ausbildungskonzepte kann auch passen und du kriegst mit Sicherheit mal mindestens ein kostenloses, wertschätzendes Gespräch. Also nutz die Chance jetzt auf tradingfreaks.com. Abonniere unseren Podcast, wenn du es noch nicht getan hast und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.